2: La
3: noche en punto. Muy buenas noches. ¿Cómo están, amigos? Les damos la bienvenida. Vamos a empezar esta edición de Al día con el Congreso. Hoy es viernes 25 de noviembre, último día de la semana. Tenemos la completa información del Parlamento Nacional. Lo que sigue son nuestros titulares. El Pleno del Congreso sesionará mañana sábado 26 de noviembre desde las 4 de la tarde. En la agenda figura la propuesta para autorizar al presidente del Congreso la interposición de una demanda competencial y una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo por el ejercicio de la cuestión de confianza. En un mensaje al país, el presidente del Congreso, José William Zapata, manifestó que el rechazo de plano de la cuestión de confianza ha sido expresado por la mesa directiva en estricta aplicación de la atribución que le confiere el reglamento del Parlamento. El titular del legislativo afirmó que no existe la denegación fáctica de las cuestiones de confianza y que el jefe de Estado no puede atribuirse una interpretación contraria a lo que señala la Constitución y el reglamento del Congreso, porque hacerlo conllevaría a una disolución inconstitucional del Parlamento. Destacó que se usarán las herramientas constitucionales para la defensa del Congreso y el Estado de Derecho. Mañana sábado sesionará de forma extraordinaria la Comisión de Presupuesto. En agenda se encuentra el debate y votación del predictamen del proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023. Y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora hoy viernes 25 de noviembre, el Congreso de la República impulsa la campaña La Ley te protege. Actuemos juntos para que se cumpla. Usted está escuchando al día con el Congreso. siete de la noche con dos minutos de inmediato vamos con el desarrollo de las principales noticias del parlamento nacional en un mensaje al país el presidente del poder legislativo José William Zapata manifestó que el rechazo de plano de la cuestión de confianza ha sido expresado por la mesa directiva en la víspera en estricta aplicación de la atribución que le confiere el reglamento del congreso el titular del legislativo también afirmó en este mensaje que el jefe de estado no puede atribuirse una interpretación con ...contraria a lo que señala la Constitución y el reglamento del Congreso... ...porque hacerlo conllevaría a una disolución inconstitucional del Parlamento. Vamos a ver el mensaje del presidente del Parlamento Nacional, José William Zapata.
4: Estimados ciudadanos, respecto al mensaje a la Nación del Presidente de la República, debo manifestar lo siguiente. Quiero precisar que el rechazo de plano de la cuestión de confianza ha sido expresado por la Mesa Directiva en estricta aplicación de la atribución que le confiere el artículo 86, inciso D, del reglamento del Congreso de la República. El Presidente de la República no puede atribuirse una interpretación contraria a lo que señala la Constitución y el reglamento del Congreso. Hacerlo conllevaría a una disolución inconstitucional del Congreso. En ese sentido, conforme a la Ley 31.355, reitero, que el Presidente de la República no puede interpretar el sentido de las decisiones que adopte el Congreso. Debemos recordar que no existe la denegación fáctica de las cuestiones de confianza. En consecuencia, usaremos las herramientas constitucionales para la defensa institucional del Congreso de la República y el Estado de Derecho. Gracias. <risa>
3: Teníamos ahí entonces el mensaje del presidente del Parlamento Nacional, José William Zapata. Fue, eh difundido el día de hoy. Pero vamos a continuar con más información. Son 7 de la noche con cinco minutos. La Junta de Portavoces acordó hoy por unanimidad que el Pleno del Congreso sesione mañana sábado 26 de noviembre desde las 4 de la tarde. Hay que informar que en la agenda de esta sesión plenaria figura la propuesta para autorizar al presidente del Congreso la interposición de una demanda competencial y una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo por el ejercicio de la cuestión de Confianza. Mañana, sábado, también sesionará de forma extraordinaria la Comisión de Presupuesto. Pero vamos a ampliar la información a esta hora con nuestro compañero Josman Valverde. Josman, adelante. Muy buenas noches.
5: Hola, Perla. Buenas noches. Efectivamente, conozcamos de inmediato las actividades previstas para mañana sábado, porque hay agenda para eh, mañana 26 de noviembre actividades que ya están previstas y publicadas en la agenda eh, del Parlamento. A las 10 de la mañana se inician los trabajos mañana sábado con la sesión de la Comisión de Presupuesto que va a continuar con el debate y la votación del predictamen que está recaído en el proyecto de ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2023. Eh, es, es este el tema que se va a continuar a las 10 de la mañana pero la misma comisión de presupuesto va a sesionar también a partir del mediodía a las 12, teniendo, luego de haber concluido con ese tema, eh, para recibir al ministro de Economía y Finanzas, Curburneo Farfán, y esto para conocer su opinión sobre diversos predictámenes antes de su debate y votación con respecto Precisamente al tema que mencionábamos y el cual además eh, Perla como conocemos está dentro de los plazos eh, legales y hay fecha también para las sesiones eh, plenarias que eh, se van a desarrollar a fin de debatir y aprobar la ley de presupuesto de equilibrio y también la ley de endeudamiento esta semana que viene, son días entonces claves precisamente para ello, se han determinado tres días y por eso la Comisión de presupuesto está agilizando con este tema y mañana estará teniendo esta continuidad de la sesión y muy aparte de la sesión en la cual se va a recibir al titular del MEF para conocer sus opiniones. Pero también a las 4 de la tarde hay sesión del Pleno del Congreso, se ha convocado precisamente para ello una sesión ...que va a ser eh, encabezada por el presidente de este Poder del Estado... ...José Williams Zapata. En la agenda figura el tema de la demanda competencial y medida cautelar... ...que la Junta de Portavoces en la sesión que ha eh, realizado hoy... ...o que ha celebrado hoy, eh, acordó incluir precisamente en la agenda del Pleno esta propuesta... ...para autorizar al presidente del Congreso la interposición de una demanda competencial... ...y una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo por el ejercicio de la cuestión de confianza en contravención de la constitución política del Perú y las leyes, menoscabando las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo del artículo 108 del Código Procesal Constitucional. Eso es lo que figura en la agenda. Esta demanda competencial que se estará viendo mañana eh, por la tarde en eh, la sesión plenaria que se va a desarrollar precisamente en horas de la tarde. Vamos entonces, Perla, a estar muy pendientes de eh, esta información mañana, fin de semana. hay eh labores aquí en el Palacio Legislativo y estaremos conociendo los detalles también eh, siempre a través de nuestras eh, plataformas informativas. De esta manera eh, concluimos con esta agenda para mañana sábado, vamos a retornar rápidamente contigo a Estudios Perla. Muy buenas noches, adelante.
2: Sí, Joshua,
3: muchas gracias por esa información y solo destacar que mañana eh, se está convocando a esta sesión plenaria, mañana sábado 26 de noviembre, y esto por un acuerdo, por unanimidad de la Junta de Portavoces. Ya Josman Valverde nos ha brindado todos los detalles de esta agenda que, por cierto, está publicada completa también en la página institucional, el portal web del Congreso de la República, donde amigos oyentes, ustedes pueden tener mayor información sobre lo que mañana se abordará, tanto en la sesión plenaria, como en esta sesión de la comisión de presupuesto. Por cierto, sesión extraordinaria para ver las previas a lo que va a ser esta, esta jornada de sesiones de la próxima semana en la que se debatirá y se aprobará la ley de presupuesto para el próximo año fiscal 2023. Y, por cierto, la Junta de Portavoces del Congreso de la República decidió hoy por unanimidad autorizar al presidente del Poder Legislativo, José William Zapata, citar para este sábado a esta sesión plenaria con el objetivo de debatir la presentación de una demanda competencial y medida cautelar ante el Tribunal Constitucional por intromisión del Ejecutivo. Tenemos las reacciones en el Congreso en el siguiente informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
6: El Pleno del Congreso de la República sesionará este sábado 26 de noviembre desde las 4 de la tarde. Así lo acordó por unanimidad la Junta de Portavoces para autorizar al presidente del Legislativo José William Zapata interponer una demanda competencial y una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo. En la demanda ante el Tribunal Constitucional se precisará que el gobierno usa la cuestión de confianza infringiendo la Constitución y quebrantando las competencias exclusivas y excluyentes del Parlamento Nacional. Sobre el tema, el congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, informó que solicitó a la PCM copias del acta del último Consejo de Ministros, así como copia de la carta de renuncia del premier Aníbal Torres para ejercer el debido control político desde el Congreso.
7: Hemos solicitado hoy a las 10 de la mañana, hemos ingresado este oficio dirigido al presidente del Consejo de Ministros solicitando precisamente que el primer ministro, o quien haga las funciones, nos envíe copas fedatadas, primero del acta de la sesión del Consejo de Ministros de anoche, para saber exactamente qué es lo que se ha acordado y segundo, quiénes son los ministros que han participado en esta decisión. Y segundo, estamos pidiendo también copia fedatada de la carta de renuncia del primer ministro. Esto con la finalidad de tomar decisiones, de, de proponer lógicamente al Congreso como parlamentario algunas decisiones en torno al respeto de la legalidad y la institucionalidad. Esto vinculado estrictamente a lo que señala el artículo 118 y el artículo 128 de la Constitución sobre la obligación del presidente de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y segundo, sobre la responsabilidad de los ministros de Estado.
6: El representante de Perú Libre, Américo Gonza, expresó su desacuerdo con la interpretación del gobierno sobre la cuestión de confianza. Dijo sentirse sorprendido del pensamiento del presidente de la República
8: nos sorprende el pronunciamiento del presidente yo no estoy de acuerdo con esa interpretación porque ya el, el se ha establecido, se ha precisado antes estaba muy abierto esto de la cuestión de confianza y lo que ha hecho el Congreso es por esta vía de rechazar el plano porque es improcedente, porque es una cuestión de confianza innecesaria en un contexto que necesitamos eh, conversar, dialogar presentar una cuestión de confianza, yo lo había dicho, lo había mencionado que esto era más un carácter del señor Aníbal Torres que tenía un ego personal de querer irse ...como imitando al señor del solar... Y, ...pero que nos estaba dejando tras eso... ...un país enfrentado entre los sectores. Yo considero que el, el, lo que el Congreso ha hecho... ...está en el marco de sus competencias. Yo defiendo la institucionalidad... ...defiendo la democracia... ...y creo que se deben respetar los, los de tiempos democráticos.
6: El legislador de Acción Popular, Elvis Vergara... ...calificó de ambigua la posición del gobierno... ...en torno a la cuestión de confianza. Sostuvo que cuando el presidente Pedro Castillo... ...diga expresamente que se le negó la confianza... En ese momento será pasible de una denuncia constitucional.
7: Hay una posición de parte del Ejecutivo, no muy clara, ayer el presidente ha, ha, ha sido ambiguo y yo creo que a propósito no, no, no ha sido concreto. Creo yo que lo que nos conviene, no al Congreso, no al Ejecutivo, sino lo que nos conviene al país, es buscar la forma... ...de bajarle los decibeles a esta confrontación... ...en cuanto el presidente sea expreso respecto a, a su interpretación... ...porque no ha sido expreso, insisto... ...y diga a él que se dio la confianza... ...en ese momento yo creo que se podría plantear... ...una acusación constitucional en su contra...
6: Lo que corresponde es una denuncia constitucional... ...contra el presidente de la república... ...sostuvo por su parte el congresista José Cueto de Renovación Popular...
9: Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de mencionar el presidente del Congreso. Sí, el gobierno sigue sí, con esta narrativa de, 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 de tratar de declarar que ha sido una denegación de la cuestión de confianza cuando no ha sido así. Por lo menos de acuerdo a las normatividades formales escritas tanto en la ley como en el reglamento del Congreso que tiene rango de ley. Pues lo que corresponde, a pesar de que he visto ya creo que un congresista y una institución ha presentado una denuncia constitucional eh, porque el transporte el Congreso también actúa en consecuencia de ello. Si trata de hacerlo con un grupo, de imponer la fuerza, a pesar de que legalmente no lo puede hacer y no hay documento de lo que se exige de acuerdo a la ley, entonces, simple y eh, lo que estaría haciendo esta vez sí el gobierno es un golpe de Estado.
3: Siete de la noche con quince minutos y a través de un oficio enviado por oficialía mayor a los 129 despachos parlamentarios, el Congreso citó a las sesiones plenarias que se desarrollarán los días lunes 28 martes 29 y miércoles 30 del mes de noviembre a fin de debatir y aprobar los predictámenes de las leyes de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero para el año fiscal 2023 Durante estas sesiones, el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luna Galvez, Sustentará los predictámenes de las leyes en materia presupuestal Los titulares de los pliegos presupuestales, ministros de Estado, presidentes del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Ministerio Público, Contraloría General de la República, Jurado Nacional de Elecciones y Defensoría del Pueblo, entre otros, harán la sustentación de sus respectivos requerimientos Luego se iniciará el debate general a fin de elaborar los predictámenes de las leyes de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero y remitir la autógrafa de ley al Poder Ejecutivo. Los congresistas han sido citados para las 9 de la mañana. Escuchemos al presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luna Gálvez.
0: Yo quiero decirles que estamos yendo bien y que darle las garantías al país de que la Comisión de Presupuesto va a actuar técnica y profesionalmente buscando el equilibrio financiero y asegurando... Que el presupuesto sea serio, sea coherente, consistente con ingresos y egresos. Tiene que ser generador de empleo. Si no genera empleo y se va en gastos de operación, estamos mal. Y tiene que ser descentralizado y tiene que mover la economía. Que tenemos un problema de desempleo y tenemos como herramienta el presupuesto público para solucionar el problema de desempleo y solucionar la demanda social.
3: Continuamos con más noticias en al día con el Congreso, 7 de la noche con 17 minutos. Les contamos ahora que la congresista por Arequipa de la bancada Perú Libre María Agüero expresó su preocupación por el paro agrario, pero también por la situación que viven los agricultores de esta región sur del país. Aquí el informe.
10: Expresó su preocupación por el paro del sector agrario, así lo dio a conocer la congresista por Arequipa, María Agüero, quien lamentó que hace meses los productores agropecuarios no encuentran respuesta a sus demandas para evitar el colapso de su sector.
11: La población cuando llega un paro es porque no le hemos resuelto sus problemas. Yo creo que ahí hay una gran reflexión que no podemos resolver o esperar que haya los paros para recién eh, prestar atención a las políticas fundamentales como en este caso la agraria, que garantiza la soberanía alimentaria, repito, la ganadería, eh, los productos lácteos, etcétera, etcétera. Recordó que los
10: agricultores a través de las 24 juntas de usuarios de la región Arequipa están desplegando su protesta en lugares como Camaná, Ocoña, Valle de Tambo y Carabelí, dándose esta situación en diversos puntos del país. Al respecto, aseguró que las demandas
11: agrarias son una prioridad. Nunca me voy a olvidar la palabra aseo. A de agricultura, agricultura orgánica, S de salud, salud preventiva, E de educación con el ingreso libre a la universidad y O de organización, precisamente porque nada podemos resolver si la población no se organiza y participa activamente junto a sus autoridades. Entonces, obviamente desde el despacho de María Agüero, congresista por nuestra región Arequipa, que sabemos... Nosotros, toda la macroregión, el país es agrícola. En este sentido, pidió a sus colegas
10: parlamentarios sumar esfuerzos en favor de la agricultura del país, quienes a la fecha no cuentan
11: con fertilizantes. Garantizamos también así con la comisión de, ¿no? de, de agricultura, eh, con las demás bancadas, porque tenemos que hacer fuerza, solos podemos caminar, pero unidos, organizados, obviamente que vamos a ir mucho más lejos y a resolver los problemas que tanto requiere, en este caso, la agricultura.
3: Y en la Comisión de Justicia hoy se recibieron opiniones del anteproyecto del capítulo 9 y 10 del Código Civil referido a registros públicos y al derecho internacional privado, elaborado por el Ministerio del Sector. Así lo ha informado el presidente de ese grupo de trabajo parlamentario, el legislador Américo Gonza. En entrevista con Congreso Radio Gonza Castillo explicó que a la reunión asistieron especialistas y representantes de los colegios profesionales competentes en la materia y que culminó el debate del anteproyecto. Escuchemos.
8: Hoy día hemos debatido el capítulo 9 y el capítulo 10 del código civil. Del anteproyecto el, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? El, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha elaborado un anteproyecto de nuevo código civil. Entonces eh, eso se tenía que poner a debate con la academia, con los especialistas, con los colegios profesionales, con las partes involucradas. Por ejemplo, el capítulo 9 que refiere a registros públicos, hemos, enviado, hemos invitado a funcionarios del registro público para que muestren su posición, sus aportes, sus alcances, qué más se puede hacer eh, en, en el derecho internacional, hemos invitado a, a los funcionarios de relaciones exteriores para que del mismo modo nos den sus alcances y apreciaciones. Eso se recoge y hoy día justo hemos culminado eh, el debate del anteproyecto. Eso va a pasar a ser un proyecto que lo va a, a, a tomar como suyo la Comisión de Justicia, va a ser multipartidario. Luego de eso se hace un dictamen, se pone a votación de la Comisión, pasa al Pleno y de ahí vamos a tener un nuevo Código Civil. Como nosotros sabemos, después de la Constitución... El segundo cuerpo normativo de mayor importancia, de segundo grado en importancia podríamos decir, es el, el Código Civil. Eh, muy contentos porque hemos culminado ya, va a ser un trabajo titánico. Luego de eso viene la, eh, la revisión del Código Procesal Civil, que es otro cuerpo normativo también importante y creo que vamos a, estamos avanzando bastante en la comisión a, a, a haciéndolos trabajar bastante mucho a los miembros concesiones extraordinarias pero creo que para eso estamos acá para contribuir al país ah,
12: y, y sobre estos temas de registros públicos y derecho internacional privado que se han tocado mm. hoy día. Ya no se van a debatir de qué pasa la Comisión de Constitución. ¿no? Para...
8: Eh, ya, mire, aquí hemos recogido aportes, esos aportes se consolidan en, uno, en un solo cuerpo y cuando pase la Comisión de Justicia seguramente también se va a debatir si algún congresista lo considera necesario, se le va a hacer llegar el cuerpo normativo para que lo estudie y seguramente va a haber también un debate eh, de, los, de los miembros de la Comisión, de los congresistas, miembros de la Comisión y luego de eso se llevará a votación. Y, y vuelvo se ir al pleno. ¿no? Yo considero que es, un, es tan importante que no creo que eh, no lo aprueben. no Yo estoy seguro que se va a aprobar por mayoría o, o por unanimidad.
3: Y por su parte, el presidente de la Comisión de Comercio Exterior, Edgar Tello Montes, indicó que en la sesión de hoy, la viceministra de Cultura, Jenny Gómez Guerrero, informó sobre la explotación sostenible de los recursos turísticos en la región Cusco. También anunció que la próxima sesión descentralizada de este grupo de trabajo parlamentario se realizará en la región Lambayeque.
12: Cuéntanos, acaba de concluir la Comisión de Comercio Exterior, ah, ¿estuvo sí. la viceministra de cultura para hablar de este tema sobre el análisis de la explotación sostenible de los recursos turísticos y también ha tenido otros invitados. Bueno, ¿cómo se ha desarrollado esto? Bueno,
13: había una preocupación de la población en Cusco en, en, y a nivel nacional sobre la, los turistas nacionales y extranjeros y por ello también hay una, una, un comunicado de la población que va a una huelga indefinida a partir del 28 de noviembre y ha generado toda una preocupación ¿no? y por eso ante problemas que vienen ya denunciándose o hace varios meses atrás, era necesario que estén aquí el ministro de, de Ambiente, de Comercio Exterior y Turismo, de Cultura, para que den explicaciones qué acciones han tomado al respecto y evitar que la población se indigne y pueda tomar medidas de lucha como, como la paralización indefinida. ¿no?
12: Pero bueno, no estuvo el, el ministro y entendemos por la coyuntura, no tuvo cada viceministro. La viceministra, ¿y qué es lo que ha explicado?
13: Bueno, la viceministra ha explicado que falta presupuesto, falta coordinación, falta implementar, que está en estudio el boletaje, porque habían tomado una medida de que los que desean entrar a la YACTA tenían que quedarse un día, un día y, y un día antes, ¿no? O sea, como una especie de condicionamiento, chantaje, para que si quiere visitar el martes tendría que estar un día antes comprando los boletos. Y eso ha parecido bastante incómodo a muchos operadores turísticos, a la misma población, e incluso largas colas que se hacen desde la madrugada, largas colas, incomodidad para su, a subir a los, a los, a los servicios que, que administra Ministerio de Cultura, y ello indudablemente ha manifestado que es un, un comité, ¿no? Pero todos entre ellos eh, hay una especie de gran bonetón, ¿no? Es tu responsabilidad, todos se. Eh, se lanzan, como se dice que obviamente la pelota. Y eso creo que aquí se falta, falta que cada cartera asuma su responsabilidad. Y se ha quedado que va a haber una próxima reunión en la cual esté la, la titular misma del, de la cartera de cultura y también invitar a los otros ministros para que puedan aclarar y solucionar sobre todo los temas que ya hay una mesa de trabajo que han firmado ya el eh, Ministerio de Cultura, Comercio Exterior, la PCM, Gobierno Regional y la población. no ¿Qué avance se ha dado a, esas, a esos compromisos?
12: También tuvo otros, otros expositores que han hablado sobre la
13: tara. ¿no? Así es, un producto bandera que tiene muchas propiedades medicinales y también nos hemos enterado que tiene otras aplicaciones en otros ingredientes que, que a veces muy poco se conoce. Y a través de esta presencia, esta exposición, hemos conocido un poco más. Y en nuestra próxima sesión descentralizada, que va a ser en Lambayeque, ya el señor agroexportador nos ha hecho la invitación para visitar también su, sus plantas agrícolas, sus plantas industriales, y estaremos programando para que la Comisión de Comercio, Estudio y Turismo esté en Lambayeque, en Chiclayo, en Olmos, y podamos visitar la, 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 el campo agrícola y la producción que tiene esta y otros productos más.
3: Muy bien, escuchábamos entonces al presidente de la Comisión de Comercio Exterior, Edgar Tello Montes, haciendo un balance de lo sucedido hoy en este grupo de trabajo parlamentario, así como también los temas que se abordaron. Siete de la noche con veintiséis minutos. Vamos a una breve pausa, pero ya regresamos con más información del Parlamento Nacional aquí en Al Día con el Congreso. Volvemos.
0: Nacional. Nace cada día. Afroraíces Perú. Estrena una edición ampliada y digital. Conéctate al Facebook de Nacional. Todos los domingos a las 11 de la mañana para celebrar con nosotros el orgullo afroperuano. Afroraíces Perú. Ahora también en Nacional Digital.
1: En el próximo programa de Miradas, hablaremos sobre la violencia contra la mujer, cómo podemos prevenirla y qué hacer cuando nos enfrentamos a esta situación. Pongamos un alto a este tipo de violencia ahora. Miradas, este sábado a las 9 de la mañana por Nacional.
14: De lunes a viernes somos testigos de innumerables noticias. Y el sábado seleccionamos las que tienen más impacto en la vida de los peruanos para analizarlas a fondo en Diálogo Abierto. Entrevistas con los protagonistas, análisis y coyuntura nacional. Diálogo Abierto. Sábados a las 8 de la mañana por Nacional. Este domingo en Universo Pop
4: Tenemos la tercera y última parte de nuestra serie de especiales sobre el anime Este arte de los dibujos animados japoneses que nos trae locos Y nos hace recordar esos años lindos que pasamos mirándolos hora tras hora en la televisión
14: Universo Pop con Crisólogo Cáceres No se lo pierdan es un día cualquiera. Todo 25 de noviembre como hoy, se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha fue elegida en homenaje a la memoria de las hermanas Mirabal, tres icónicas activistas políticas de la República Dominicana. Este Día Internacional es además un llamado a la acción, un llamado a que todos unamos esfuerzos para erradicar completamente la violencia de género. ¡Haz la diferencia! El tiempo de la igualdad es hoy. ¿Cuál es el rol de los elencos nacionales de danza y música en nuestra identidad? ¿Cuánto hemos avanzado en su calidad y formación? En el próximo programa de Habla Perú Habla, nos haremos estas preguntas y conversaremos sobre elencos con identidad. Únete a la conversación, este sábado por la noche, a las 7 en Nacional.
0: Mantente al día, todo el día, con las nuevas ediciones de El Informativo, Pluralidad y Profesionalismo. Por la noche, el informativo con Carlos Cornejo. Las noticias más importantes de la jornada. Análisis y entrevistas para entender lo que sucede en nuestro país. El informativo con Carlos Cornejo. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Nacional.
3: Buenas noches, bienvenidos una vez más al programa Al Día con el Congreso. Siete de la noche con 31 minutos. Les estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión por Facebook Alberto Casas y en la conducción Perla Villanueva. Vamos con los titulares de este día. El pleno del Congreso sesionará mañana sábado 26 de noviembre a las 4 de la tarde. En la agenda figura la propuesta para autorizar al presidente del Congreso la interposición de una demanda competencial y una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo por el ejercicio de la cuestión de confianza. En un mensaje al país, el presidente del Congreso, José Williams Zapata, manifestó que el rechazo de Plano de la Cuestión de Confianza ha sido expresado por la mesa directiva en estricta aplicación de la atribución que le confiere el reglamento del parlamento. El titular del legislativo afirmó que no existe la denegación fáctica de las cuestiones de confianza y que el jefe de estado no puede atribuirse una interpretación contraria a lo que señala la constitución y el reglamento porque hacerlo conllevaría a una disolución inconstitucional del parlamento nacional. Destacó que se usarán las herramientas constitucionales para la defensa institucional del congreso y el estado de derecho. Mañana sábado sesionará de forma extraordinaria la Comisión de Presupuesto. En agenda se encuentra el debate y votación del predictamen del proyecto de ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2023. Y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora hoy viernes 25 de noviembre, el Congreso impulsa la campaña La Ley te protege. Actuemos juntos para que se cumpla. Usted está escuchando al día con el Congreso. Gracias. De inmediato vamos a continuar con el desarrollo de las noticias en el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el proyecto de ley que busca promover la contratación laboral de mujeres víctimas de violencia familiar en el sector privado. Sobre el tema, la presidenta de la Comisión de Trabajo, Sigrid Bazán, informó que a julio del 2022 ya habían atendido a 92.982 casos de violencia. Escuchemos.
15: Este proyecto de ley tiene como finalidad promover el ejercicio efectivo del derecho al trabajo de las mujeres víctimas de violencia familiar mediante su inserción laboral en el sector privado, para que de esta manera logren su independencia económica, fortaleciendo su autoestima, seguridad e, e integración social. El presente texto sustitutorio propone otorgar un beneficio para incentivar la contratación de dichas mujeres. De esta manera, los empleadores que generan rentas de tercera categoría y que empleen a mujeres víctimas de violencia familiar, se les deducirá un porcentaje adicional de las remuneraciones que se paguen a estas personas sobre la base imponible del impuesto a la renta. Las cifras y datos estadísticos recolectados sobre esta problemática confirman que la violencia contra la mujer no se ha detenido, sino que se mantiene, variando muy levemente. En efecto, y quisiera se pueda prestar especial atención a estas cifras, a julio del 2022, según datos del programa Aurora, los casos de violencia contra la mujer atendidos en los centros de emergencia mujer ya eran más del 50% en relación al año anterior, al año 2021. Esto es, mientras que durante todo el 2021 se atendieron 163.797 casos entre enero y julio del 2022 ya se habían atendido 92.982 casos por violencia. Consideramos, señor presidente, que la medida propuesta ayudará a combatir la violencia de género porque se brindará a las mujeres un empleo, lo que las dotará de recursos que les permitan desligarse económicamente de su agresor.
3: Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el Congreso de la República impulsa la campaña La Ley Te Protege, actuemos juntos para que se cumpla. El Parlamento Nacional ha aprobado las siguientes leyes recientemente para que las mujeres las puedan conocer. La Ley 31.613, que promueve el acceso a la vivienda para las mujeres víctimas de violencia e incorpora otras instituciones públicas para asignar bienes inmuebles a los hogares de refugio temporal. La Ley 31.621, que promueve servicios de protección temporal para víctimas de violencia familiar y sexual con la finalidad de prevenir y reducir el feminicidio y los índices de violencia. Esto es para conocimiento de la ciudad en general aquí el spot de la campaña
2: yo soy una de las tantas mujeres que sufrieron maltrato físico psicológico mi pareja era una persona muy amorosa en primer principio todo era color de rosa comenzamos de ahí las discusiones comenzamos ahí aquel ya me comencé a maltratar a gritar a pegar y como yo estaba enamorada de esa persona me parecía algo normal hasta que un día decidí ya no soportar eso a decidir porque veía a mis hijas reflejadas ese amor que yo les daba él lo destruía pero ahora que ya tengo esa, esa orientación he salido adelante gracias a la Defensoría del Congreso estoy acá con ustedes contándoles mi versión contándoles lo que me sucedió y la nueva versión que ahora soy Gracias a la Defensoría del Congreso ellos te brindan todo el apoyo emocional y también legal y así poder salir adelante.
3: Teníamos ahí entonces la información sobre la Defensoría de la Mujer, el Niño y el Adolescente del Congreso de la República, que brinda de forma gratuita soporte legal y emocional a víctimas de violencia familiar. Los interesados comunicarse al teléfono 311-7777, anexos 7779 y 2028. Era un aviso a la comunidad. Ahora sí, vamos a cambiar de tema a las 7 de la noche con 37 minutos. Les vamos a contar que el presidente de la Comisión de Proinversión, Eduardo Castillo Rivas, informó que en la sesión de hoy, representantes de Esalud salud y Proinversión informaron sobre el estado de los proyectos hospitalarios que forman parte del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022-2025. Este es el nombre del proyecto. El legislador indicó que estos proyectos de hospitales están ubicados en las provincias de Chimbote y Piura y se prevé que beneficiarían a regiones cercanas. Escuchemos.
12: representante de y de Salud.
16: Han venido a informar sobre
12: el estado situacional de los proyectos hospitalarios, cuéntame, ¿qué han
16: manifestado? Es un proyecto bastante importante hospitalario que incluye dos hospitales, que es de Chimbote y es el de Piura, que abarca más de un millón y medio de asegurados y que beneficiarían a las regiones de Tumbes, Piura y Chimbote y Ancas. Entonces, el Salud ha enviado unas observaciones que ya deberían haber sido selladas, oleadas y sacramentadas en las fases anteriores. Eh, no entendemos por qué lo ha hecho en esta fase final, donde perjudicaría el proceso, porque según el cronograma esto se entregaría el primer trimestre del de año que viene, pero con estas observaciones que ya debieron ser selladas en las etapas anteriores, me van a retrasar el proceso y probablemente cuando se corra el proceso de adjudicación se declare desierto por la inestabilidad que generaría la elaboración de esta adjudicación. Entonces nosotros hemos citado y vamos a ir a las instalaciones de e salud el día lunes junto con Proinversión, el Congreso de la República para monitorear, transparentar los acuerdos, las fechas y ver de qué manera podemos dar viabilidad a ese levantamiento de observaciones en el menor corto plazo posible. ¿no? ¿Se sabe por qué no, no han presentado ellos a tiempo? Eh, 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 Proinversión pro argumenta de que sí se ha presentado y que sí se han levantado las observaciones correspondientes, es salud es una nueva gestión, y entiendo para eso nos citan, para ver de qué manera ellos pueden, porque no nos han sabido contestar por qué lo hacen ahora y no lo han hecho en su etapa indicada, ¿no? A pesar de que Proinversión nos ha dado las actas de que dicen de que sí han levantado las observaciones en la fase correspondiente. Ok, correcto
12: Dígame, ¿esta comisión va a tener sesiones descentralizadas
16: también? Estamos saliendo, hemos salido a Tacna, hemos estado eh, la semana pasada en Arequipa, hemos estado en... Sullana también eh, revisando un poco más el tema de obras paralizadas y ahora estamos ya viendo los proyectos eh, también que si bien es cierto no está en ejecución, el proceso sude, tendría problemas, ¿no? porque nuestra finalidad es contribuir a la resolución de problemas como ente fiscalizador, como ente de representación, tratar de llegar, tratar de eh, eh, enlazar, ser bisagra entre las instituciones y poder darle viabilidad a los problemas. ¿no? Esa es nuestra misión como comisión especial. Si bien es cierto, no dictaminamos, no hacemos proyecto de ley, pero vamos a la cancha, llamamos, solucionamos los problemas y, y esa es nuestra contribución. ¿Se tiene previsto ya la agenda para la próxima sesión? La, la próxima es una mesa de trabajo y la, si estamos programando ir a Piura nuevamente, específicamente para ver este tema hospitalario.
3: Y en otros temas les contamos que el parlamentario Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, presentó el proyecto de ley que establece la composición y requisitos para integrar los directorios de las empresas públicas. Conozcamos los detalles de esta iniciativa legislativa en el informe de nuestra compañera Cecilia Malpartida.
1: El directorio de una empresa es el órgano máximo de administración y es responsable de la definición de las principales políticas empresariales al interior de la empresa, así como el núcleo de referencia de la conducta de sus trabajadores. Por ello, resulta indispensable que se encuentren integrados por personas de probada capacidad técnica y profesional. Los requisitos para designar directores de las empresas de propiedad del Estado de acuerdo con la normatividad vigente son determinados por los perfiles de cada entidad de estable y aprueba en sus documentos de gestión y que no necesariamente refleja las necesidades reales de la empresa. Por ello, esa falta de especificación ha generado que en diferentes oportunidades se haya designado como directores de las empresas de propiedad del Estado, bajo el ámbito de FONAFE, a personas que no reúnen las calificaciones necesarias para desempeñar el cargo. Por esas razones, el congresista Alejandro Aguinaga presentó un proyecto de ley que busca impulsar la composición del directorio de las empresas de propiedad del Estado. Dicha gestión de directores debe estar orientada a la generación de valor de las empresas. Además, este proyecto de ley resalta la necesidad de optimizar los recursos invertidos en la empresa, generando los mejores resultados en cuanto a eficiencia operativa, rentabilidad económica, responsabilidad social y desarrollo organizacional.
3: Y en tanto el congresista Alejandro Soto de la bancada Alianza para el Progreso propone a través de una iniciativa de ley modificar la norma para mejorar el turismo comunitario. Los detalles en el informe de nuestra compañera
17: Angie Juárez. El congresista Alejandro Soto Reyes, integrante del grupo parlamentario Alianza para el Progreso, presentó el proyecto de ley 1953, el cual tiene como objetivo regular el turismo comunitario con la finalidad de promover una forma de turismo sostenible, organizado y proporcionado en el ámbito rural por las comunidades. Asimismo, dispone en su párrafo 3.1 que el desarrollo del turismo debe procurar la recuperación, conservación e integración del patrimonio cultural, natural y social, así como el uso responsable de los recursos turísticos, mejorando la calidad de vida de las poblaciones locales, y fortaleciendo su desarrollo social, cultural, ambiental y económico. Como se sabe, nuestro país es rico en pasado histórico y cultural. Somos reconocidos por tener una de las civilizaciones más antiguas de América, Caral. Asimismo, contamos con numerosos vestigios arqueológicos que posicionan al Perú como uno de los principales destinos turísticos internacionales. En tal sentido, la presente iniciativa propone añadir al artículo 3 de la ley 26.889 que el plan considere una especial atención a las actividades y proyectos vinculados al turismo comunitario.
3: Y continúan las investigaciones del proyecto especial binacional Puyango-Tumbes para esclarecer este caso por el que se sigue un proceso judicial. La nota es de André Vázquez.
8: En la agenda de hoy se ha programado, señores congresistas,
3: tratar la denuncia presentada en el programa periodístico Punto Final en su edición del 6 de noviembre del 2022 sobre presuntos
1: actos de corrupción en el proyecto especial binacional Puyango Tumbes.
18: Es así como la presidenta de la Comisión Especial Proyecto Puyango Tumbes, María del Pilar Cordero Jontay, anunció el caso que se viene investigando en el departamento de Tumbes, señalando que el ex director ejecutivo del proyecto especial binacional Puyango Tumbes, Manuel Iba Castillo, debe brindar información inexacta para esclarecer este caso que continúa un proceso judicial.
9: Que efectivamente el suscrito ha participado en una entrevista en el citado programa dominical, Ello en vista de que eh, he venido desde el 2018 haciendo denuncias y no eh, se ha encontrado hasta la actualidad eh, el apoyo, la intervención correspondiente.
18: Asimismo, el exdirector ejecutivo del proyecto especial binacional Puyango Tumbes, Manuel Iba Castillo, señaló que ha realizado diversas denuncias de dicho caso y no ha obtenido respuesta alguna por parte de la Fiscalía
9: me voy a mantener firme, voy a empezar a difundir cuál es el requerimiento de acusación de las fiscales. Risible absolutamente. Así que la señora ministra se ha equivocado y claro, con los abogados estamos tratando ya de acopiar la información para proceder conforme corresponde, porque esto no lo voy a permitir.
3: Ya a las 7 de la noche con 46 minutos vamos con nuestra secuencia Congreso en Redes.
7: Congreso en Redes
3: Bienvenidos a la secuencia Congreso en Redes en la que vamos a dar cuenta sobre algunas de las publicaciones en el Twitter referidas al Parlamento Nacional. Empezamos con la publicación del presidente del Congreso, José Williams Zapata, quien comparte una fotografía en la que se lee la ley te protege, actuemos juntos para que se cumpla. Este es el nombre de la campaña que impulsa el Parlamento Nacional hoy 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y acompaña el siguiente mensaje. Cada 25 de noviembre reafirmo mi compromiso de proteger a las víctimas y garantizar una sociedad libre de violencia. En el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, Seguimos trabajando por ellas y utiliza el hashtag La ley te protege. Sobre el mismo tema, la parlamentaria Ruth Luque Ibarra también comparte el siguiente mensaje del Bloque Parlamentario por la Igualdad y Género. Hashtag 25 de noviembre. Unimos nuestras voces y le decimos no a la violencia por un país que garantice nuestro derecho a vivir libres, felices y seguras. Hashtag Día Internacional contra la violencia. Y también se lee que en lo que va del año se han registrado 4.470 alertas por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, lo que se traduce a un promedio de 15 desapariciones por día. La parlamentaria agrega, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Hashtag Vivas Nos Queremos. Seguimos con otra publicación más, esta vez de la cuenta oficial del Congreso del Perú. Utilice el hashtag Congreso Informa. Citan a sesión del Pleno del Congreso para el lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de noviembre a fin de debatir y votar los proyectos de ley de presupuesto de endeudamiento y de equilibrio financiero. Y se comparte la citación a estas sesiones plenarias que ha difundido hoy la oficialía mayor. Por último tenemos la publicación de la parlamentaria Marlene Portero, que utiliza el hashtag lo logramos y comparte una fotografía donde enfatiza lo logramos, dice 1% para las personas con discapacidad. La comisión de presupuesto incorpora disposición en favor de las personas con discapacidad. Ahora... Vamos por su aprobación en el Pleno del Congreso. Gracias a nuestra lucha, la Comisión de Presupuesto acordó incorporar la disposición complementaria que obliga a los gobiernos locales y regionales a invertir hasta el 1% de su presupuesto para atender las necesidades de las personas con discapacidad. De esta manera terminamos, estábamos dando cuenta de algunas de las publicaciones en las redes sociales, concretamente en el Twitter referidas al Parlamento Nacional. Fue nuestra secuencia Congreso en Redes. Siete de la noche con cincuenta minutos cambiamos de tema para contarles que el congresista Jorge Luis Flores Ancachi de la bancada Acción Popular presentó el proyecto de ley que reconoce como defensores de la patria a los ex miembros de las Fuerzas Armadas. La nota es de nuestro compañero André Vázquez.
18: Las Fuerzas Armadas contribuyen a garantizar en forma permanente la integridad territorial y el mantenimiento de la soberanía del país. Es por ello que el congresista de la República Jorge Luis Flores Ancachi, del Partido Político Bacción Popular, presentó el proyecto de Ley 3645-2022-CR, ley que reconoce como defensor de la patria a los ex-miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 al 2000. La iniciativa también plantea reconocer a quienes defendieron la patria en los conflictos externos en Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995, en la campaña militar de 1941. Hechos de arma en Surunilla, en la frontera del nororiente, incidentes forterizos en el subsector de Alto Cenepa en el año 1978, conflicto armado de la cordillera del Cóndor, en la frontera del nororiente en 1981, conflicto armado en la zona del Alto Cenepa en el año 1995. La presente propuesta está orientada a enmendar omisiones, error y a eliminar la discriminación en el tratamiento que el Estado ha venido dando a los excombatientes de los incidentes armados fronterizos de 1978, de la Cordillera del Cóndor de 1981 y del Alto Cenepa de 1995, puesto que no es correcto otorgar beneficios a unos y a otros no.
3: La parte final de nuestro programa al día con el Congreso vamos a recordarles las leyes aprobadas por el Parlamento Nacional.
10: El Congreso de la República recibió 141 propuestas legislativas del Poder Ejecutivo. Hasta la fecha se han aprobado y publicado el 34% de ellas. Por otro lado, el 50% está en proceso de discusión en la comisión o en la agenda del pleno y el 16% restante corresponde a los proyectos de ley que pasaron al archivo o fueron retirados por su autor. El Congreso sí discutió los proyectos de ley del Ejecutivo, aprobando leyes estratégicas para la reactivación económica en el país e impulsando normas en favor
3: de la seguridad alimentaria. Asimismo, legisló a favor de niños y adolescentes en situaciones de orfandad. El Parlamento aprobó leyes para erradicar la corrupción en obras
2: públicas, otorgando facultades a la Contraloría a través del control concurrente. Cabe indicar que el Congreso le otorgó facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia fiscal, tributaria, financiera y de reactivación económica. El Parlamento Nacional sigue
3: cumpliendo con su labor, porque servimos a la Nación. De la noche con 53 minutos de inmediato, los titulares de cierre. El Pleno del Congreso sesionará mañana sábado 26 de noviembre a las 4 de la tarde. En la agenda figura la propuesta para autorizar al presidente del Congreso la interposición de una demanda competencial y una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo por el ejercicio de la cuestión de confianza. En un mensaje al país, el presidente del Congreso, José William Zapata, manifestó que el rechazo de plano de la cuestión de confianza ha sido expresado por la mesa directiva en estricta aplicación de la atribución que le confiere el reglamento del Parlamento. El titular del Legislativo afirmó que no existe la denegación fáctica de las cuestiones de confianza y que el jefe de Estado no puede atribuirse una interpretación contraria a lo que señala la Constitución y el reglamento del Congreso. Mañana sábado sesionará de forma extraordinaria la Comisión de Presupuesto. En agenda se encuentra el debate y votación del predictamen del proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023. Y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora hoy viernes 25 de noviembre, el Congreso de la República impulsa la campaña La Ley te protege, actuemos juntos para que se cumpla. Hasta aquí hemos llegado con esta edición de hoy viernes de al día con el Congreso de parte de todo el equipo de Congreso Radio. Muchas gracias por su compañía. Estuvieron con ustedes en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión vía Facebook Alberto Casas, en la unidad móvil Luis Escajadillo y en la conducción Perla Villanueva. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos el lunes.
0: Nacional. Nace cada día.